0: Arena. Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen asiallisen talouspuheen äärelle. Niin se vain jo meni Martin päivä, joka muinoin oli merkittävä päivä, nimittäin silloin tehtiin makkaraa ja myöskin syötiin makkaraa. Sanottiin myös, että jos Martti paukkuu, niin tammi tiukkuu. Tämä tarkoitti sitä, että jos Martin päivänä on pakkasta, tulee sydän talvi. No, tämä oli epäilemättä kansanperinnettä ennen ilmastonmuutosta. Tänään tutkailemme vaihteeksi talouspoliittista historiaamme. Vieraan on talousneuvoston Grand Old Man Seppo Leppänen, joka toimi neuvoston sihteeristössä ja vuosi vuosikymmenet. Nyt eläkepäiviä on jo riittänyt vuodesta 2003, mutta aivan hiljaa Seppo Leppänen julkaisi muistelmateoksensa nimeltään Ajopuusta mallioppilaaksi, näkökulmia Suomen polusta vaurauteen. Tässä teoksessa hän tutkailee Suomessa talouspolitiikkaa 70-luvulta vuosituhannen vaihteeseen, noin vuosina hän seurasi talouspolitiikan tekemistä aivan avainpaikalta talousneuvostosta. Tervetuloa ohjelmaan valtioitellisen Seppo Leppänen. Kiitos, kiitos. Miten alunperin tulit kiinnostuneeksi taloudesta ja talouteen liittyvistä asioista?
1: No ehkä meillä kotona aika paljon keskusteltiin. Isä, isäni oli, oli metsäalalla toimiva ja, ja kuitenkin yhteiskunnallisesti valveutunut ja jollakin tavalla se sanotaanko, vaikka isä ei missään nimessä sanonut, että pitää te ruveta lukemaan sitä tai tätä, vaan että hän keskustelun ohjasi, ohjasi sinne. Mulla oli ongelma vielä tietysti, kun mä tuolta kaukaa maalta muutin Helsinkiin, että olin, mä olisin päässyt vielä juridiikkaa lukemaan, mutta siinä on... Suurin piirtein rahaa heittämällä, että menen juridikkaa ja kansantaloustiedettä ja onneksi taloustiede
0: voitti. Hmm. Niin, nimität itse asiassa kansantalouden yleismieheksi. Mitä sillä tarkoitat?
1: No, se, se on ehkä, ehkä näin, että, että kansantaloustiedekin on, on ihan viime, viime vuosikymmeninä se on eriytynyt aika, aika Kapeille, kapeille aloille, niin siitä, siitä tuli, tuli mun, mun tai jotain mulla itselläni tuli sellainen ajatus, että kyllä mä ajan laajasti katsoo tätä tilannetta, että ei, ei yhtä, yhtä putkea. Ja se ilmeisesti onnistu, koska tietenkään ei sä pysty, pystynyt keskittymään semmoiseen yhteen teemaan, joka joka olisi vieny, vienyt teidät mukana, mutta että, jotenkin henkisesti oli tällainen laaja-alaisen resunoinnin kan, kannalla.
0: No, olet ymmärtääkseni sukusi ensimmäisiä akateemisia ihmisiä. Isosi ei päässyt edes kiertokouluun ja isäsi kävi kansakoulua muutaman vuoden. Oliko se selvää alun perin, että lähdet alalle?
1: No kyllä, se oikeastaan oli. Mun iso oli oli. Vähän pääsi kuitenkin metsäalalle töihin työnjohtajaksi ja isäni metsäteknikoksi. Vaan onko ne metsäinsinööriä nyt. Ja tuota, tää oli, tämä oli niin kuin, kyllä se oikeastaan meillä oli, minun, meillä oli viisi sisarta. Niin tuota, kyllä me kaikki akateeminen tutkinto saavutettiin, että, että se oli se, Kotona, niin nimenomaan isä ja äiti myöskin oli, oli hyvin, piti hyvin tärkeänä, että saataisiin niin herran koulutusta. Tai, tai, koska se on, elämä on sitten paljon helpompaa kuin mitä heillä on ollut. Hyvin hyvin jossakin tuolla Pohjois-Karjalan perukoilla, niin siellä on vaihtoehdot aika vähän ja sen takia ne ei he millään suosittelivat sinne vaan.
0: No missä kaikkialla ehdit työskennellä ennen kuin sitten, sinusta tuli talousneuvoston pääsihteerille?
1: No ensinnäkin tilastollinen päätoimisto, eli tilastokeskus oli sellainen, joka oli niitä moniminen. Legenda. Legenda, <lacht> Olli Aina Kisko. Hiasta, että tulette tule tilastokeskusten töihin. Siellä on mukava työpaikka. Kyllä, sinne piti mennä. että Olli oikeastaan kisku, kisku töihin. Että se, se, oli, se oli lähtökohtana muut. Vanhin veljeni, joka on, on jo kuollut. Hän oli diplomi-insinööri, mutta että sitten sisaret. Meillä on kolme sisarta, niin ne olivat humanistia enemmänkin. Tämä on siltä ja, siltä ja väliltä.
0: Aivan. Uraan sitten myöskin Suomen Pankkia ja, ja tuota, valtion taloudellista tutkimustekustajaa ja niin, niin edelleen. Ö, hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja, mutta tällä kertaa teemmekin poikkeukset niin, että ne voi lähettää sähköpostilla minulle osoitteeseen juho Mennään sitten tuohon ihan itse asiaan ja talousneuvostoon. Se on terminä tuttu, mutta ehkä ei niin hirvittävän tunnettu kuitenkaan suuren yleisön silmissä. Mikä itse asiassa on talousneuvosto?
1: Se on hallituksen ja etujärjestöjen ja Suomen pankin yhteistyöelin, joka pohtii Suomen talouden kannalta hankalia kysymyksiä. Ja, ja Siinä mielessä niin helpottaa erilaisten ongelmien ratkaisua, että siinä pyritään tämmöiseen talousneuvoston jäsenen kanssa ja se on aina, aina, se on erityisen tärkeä silloin kun alkaa olla, olla vaikeassa tilanteessa, että, että ei, ei, ei enää tarvitse mistään tulla mitään, mutta että se, se, siinä silloin niin Pääministeri voi käyttää ei, ei pelkästään hallituksen istuntoja, vaan talousneuvostoa käyttää hyödykseen niin keskustelun, jotta saataisiin asioihin laajempi puhti. Ei pelkästään poliittinen, poliittisten puolueiden hallituksen, vaan, vaan myöskin etujärjestöt ja, ja Tämä ehkä antaa vähän laajemman, laajemman perspektiivin.
0: Mutta talousneuvosto ei tee kuitenkaan velvoittavia päätöksiä? Ei tee.
1: Talousneuvosto se on, se on hyvin, hyvin tärkeä. sitä Esimerkiksi aikoinaan oli 50-60-luvulla talousneuvoston puheenjohtajana Mauno Koivista, niin hän oli selvää, että hallitus hallitsee ja, ja ottaa kuitenkin huomioon. Voi, voi viedä talousneuvostolle joitakin teemoja, joita pyytää käsittelemään. Ja että siinä mielessä, ta, että siinä mielessä niin talousneuvosto
0: on
1: hallituksen työkalupakissa.
0: pakissa. näin siis tuota, että, että se kuulee asiantuntijoita ja, ja, ja kutsuu sitten... Vierailevia esiintyjää vai mit- mitä se käytännössä toimii?
1: Kyllä se on asiantuntija tietenkin, kun nythän talousneuvoston sihteeristössä, joka, jossa Pekka Sinko ja minä oltiin, niin siellä, siinä on vain pääsihteeri ja hänellä avustava sihteeri, että se on niin pieni pienellä, mutta että sinne voi sitten pääsihteeri voi kutsua kutsua niin kuin asiantuntijoita täytyy muodostaa työryhmiä, joiden, jotka sitten analysoivat tilannet, jotakin tilannetta ja he helpottaa niin ratkaisuja. Tämä on, on yksi yks tärkeä ja sama myöskin Paavo Lipposella oli se, että, että talousneuvosto, talousneuvostoa tarvitaan ja talousneuvosto on... Sitä on hyödynnettävä aina tietyssä vaikeassa tilanteessa.
0: Niin itse asiassa neuvoston varhaishistoria juontaa tasan sadan vuoden taakse. Se oli vuonna 2020 lokakuussa, jolloin valtioneuvosto, joka siihen aikaan oli pääministeri Rafael Erhin hallitus, asetti taloudellisen neuvottelun kunnan, jonka puheenjohtajaksi tuli J.K. Paasikivi. Kyllä. Millaisia no varhaiset vuodet neuvoston toiminnassa ja historiassa ovat olleet?
1: No en nyt osaa sanoa, kun itse en sillä paikalla katsomassa, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin ne oli, niistä historiankirjoissa sanotaan, että, että ne, kun hallitus antoi talousneuvostolle tai neuvottelukunnalle jonkun tehtävän, niin ne sitten ilmeisesti ne, neuvottelukunnat puuttuvat hallituksen asioihin liian. liian ja ne useissa tapahtui niin, että ne löyivät rukkaset pöytään nämä talousneuvoston talous, no talousneuvosto jäsenet. Ja, ja tuota, koska hekin olivat suuria, suuria herroja, siellä näkyy rytiä ja Rengeneliä ja vaikka... Siis väinö, sitä tanneria. väinö Tanneria. Väinö Ja ko- kovinta porukkaa, mitä meillä hi- historian suomi historia ensi vuosikymmene oli Et sen ymmärtää siinä että jos, jos joku hallituksen nuori ja se sen rupee heitä, heitä kommentelemaan niin tai, tämä, tai sitten järjestö kommentoi tätä järjestö kommentoi puoli ja toisin,
0: niin tota se alkuvaiheen oli varmaan se oli vähän satunnaisempaa se neuvoston toiminta. Missä vaiheessa tämä niin sanottu nykyinen malli sitten astui voimaan.
1: No siinä oli oikeastaan sen, sen synnysanat tai, tai synty tuli silloin kun.. Silloin kun. Pekka Pekka Kuu ei kun anteeksi, Kuusi. Pekka ku, ei, Kuusi, kumpi sen tuli. No joka tapauksessa hän kirjoitti tämän so, so, sosiaalipolitiikka mm, Pekka hän oli jo. Joo, Pekka Niin oli. Matti oli vanhempi. Niin tuota, se oli hyvin, hyvin merkittävä keskustelu, avaus, avaus, koska siinä hän oli nyt on nyt on... Ikääntyvästä porukasta huolta, mutta silloin oli nuorista huolta. 40 luvun 50 luvun alkuvuosina että, että mistä me löydetään tällä suurelle määrälle nuoria ihmisiä työpaikkaa ja osa hyvin suuri osa niistä Ruotsiin siirtäkyn, mutta, mutta kuitenkin että, että se antoi niin kuin sysäyksen. tämän, kun Katseltiin tilastosta, että minkälainen väestö, väestölisäys meille tulee, niin siinä täytyy jollakin tavalla varautua. Ja siinä oli sitten, siinä oli muistaakseni Britteen saari, Britit, englantilaiset ja, ja hollantilaiset, ne antoi niin ehkä parhaita esimerkkiä siinä, että millä tavalla voidaan, voidaan ratkaista ja miten, 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 miten voidaan jotakin elimiä niin tästä tapauksessa talousneuvosto niin käyttää hyödyksi.
0: No se, miten arvioit sitä, millaista talousneuvoston toiminta on ollut silloin, kun se on ollut parhaimmillaan?
1: No kyllä siinä, siinä jollakin tavalla jännite on, että se, että se ei ole sellaista... Niin kuin As, pelkästään jonkun vanhan asian jauhamista, vaan että siinä on ongelma, ongelmana on joku työttömyys tai sitten tuottavuus on heikko ja pitäisi saada, saada niin kuin kansantalouden tuottavuutta nousemaan. Et siinä tilanteessa, jossa, jossa, jossa niin kuin koetaan ongelmaksi, niin siinä on, on silloin hyvä olla olla tällaista niin kuin, apua. Että näin mä ymmärsin, että silloin jo alkuaikona, että ja ne parhaat tyypit, jos voi sanoa, on talousneuvoston, pää, talousneuvoston puheenjohtajana tietenkin Mauno Koivista ja, ja Paavo Lipponen, jotka, jotka niin kuin, pitivät sitä talousneuvostoa arvossa ja olivat siellä hyvin säännöllisesti, paitsi silloin kun ehkä pieni, pieni anekdootti, siellä oli 29. hetkinen se oli niin 70-luvulla, niin siellä oli talousneuvosto, se oli hyvin sekavaa se, että ei ollut Porukat, porukat juoksi ja tuli, tuli ja meni ja siellä istui rauhallisesti Mauno Koivisto Suomen Pankin edustajana. Sie, siellä sattuipa kerran, että se oli humalla, humalla päässä ja joku jäsen tuli sinne. Ja mä katsoin siinä sivusta tietenkin niin tuota Koiviston reaktiota, että hän, hän tosiaankin... Seuraavaan kokoukseen ei tullutkaan Suomen vankin edustajana, em Koivisto, vaan siellä tuli tutkija Arimo, joka, joka niin Suomen vankkia oli silloin hyvin, hyvin silloin herroja oli, joka lähtee. Niin tuota, hän sitten oli otti sieltä aivan poisan lainausmerkissä alimmasta päästä Antero arimon. arimon Pani sinne ja tota, niin, niin tyylikkästi huomautti, että tämä, ei ole. tämä on sellainen foorumi, jossa minä en aikaani tuhlaa.
0: Eräänlaisia talousneuvosti on villejä, villejä vuosia. Joo. M- miten arvoisit sitä, että mikä rooli talousneuvosto on ollut suomalaisen konsensuksen ylläpitäjänä?
1: No, kyllä se kyllä se aika keskeinen ollut. Nimenomaan, ja silloin toinen periodi, joka kiinni vaikutti hyvin ratkaisevasti myös Suomen tilanteeseen, on tämän Lipposen kahdeksan vuotta, että tuossa se taisi olla Paavo Lipponen. Niin tuota, hän, hän oli hyvin, oli säännöllisesti paikalla ja sitten osas ja veti semmoisen hyvin kiinteän kokonaisarvion siitä, että miten tämä, tämä meidän keskustelu niin hyvin lisää tätä Suomen ma- mahdollisuutta ke-
0: kehittää maatamme. No. Toimit siis tuolla sihteeristössä ja sittemien, sittemien pääsihteerinä. Mitä tämä pääsihteerin toimenkuva pitää sisällään tai piti sisällään silloin, kun sitä tehtävää hoidit?
1: No kyllähän siinä tietysti ensi, ensimmäisenä tehtävänä oli järjestää organisoida talous- ja, kokoukset. ja Ennen kuin kokouksia pystyi kunnolla organisoimaan, niin silloin täytyy olla, niin kuin ke, keskustellut niin kuin eri talous- kanssa, mitä ideoita he haluaisivat tuoda esille. Ja samalla myöskin tutkijakaan puolen, puolen henkilöitä, että siinä tuli aikamoinen tarkaste, etukäteistarkastelu, ennen kuin pystyi sanomaan, että tämä on mielenkiintoinen teema. Ja talousneuvosto, talousneuvoston jäsenet, ne, se näki jo he, heidän otteestaan, että Kannattaa tehdä, tehdä, lähteä tekemään niin kuin yhteistyötä ohjelmassa heidän kanssaan, että ei, ei luoda vaan paketti, joka ottaa tai jätä. Että siinä mielessä se, siinä oli aika paljon tällaista niin dialogia myöskin pääsihteeriä ja, ja, ja taloushinnosta jäsenten
0: kanssa. No käyttääkö talousneuvoston pääsihteeri myös talouspoliittista valtaa Suomessa?
1: No se on kyllä hankala kysymys. kysymys kyllä. ehkä saattaa jo jossakin tilanteessa ja, ja silloin kun, se, sitä mä korostasin tähän, että talousneuvoston jäsenet eivät missään nimessä halua, että sihteeri, sihteeristä tai sihteeri, pääsihteeri olisi, olisi vaan, vaan niin kuin kuuntelisi heitä, vaan että kannattaa nostaa sellaisia kysymyksiä, jossa, jotka ovat, ovat vähän särmikkäämpiä ja tällä tavalla saadaan niin saumaa tai särmään tuoda esille sellaisia kysymyksiä, joita, joita nyt ei ehkä uskalleta tai osata että EU-järjestöillä, niin, mutta kuitenkin tiedetään, että seuraavina Vuosina vuosikymmenenä tämä kysymys on tulee pakostakin esille, että se täytyy niin kuin alustaa jotenkin vähän kevyemmällä kädellä, ei tämmöisiä ei liian voimakkaita kantoja, että näin ja näin ja näin tehdään, vaan sen saa tehdä, tehdä Talousneuvoston tuota, se ei ole, to, pääsihteerin tehtäväkään, ei ole, ei ole niin kuin liikaa, liikaa määritellään. Se on hyvin helposti, se on entinen pääsihteeri, jos sinä rupeaa kukkoilemaan. Mutta se on kuitenkin, mulla tuli siltä ajalta mieleen kuitenkin se, että aika, aika mukavasti saa hoidettua niitä, että se, siinä ei oo mitään. Ja sen verran oli järke päässy, että ei, ei, ei poukkoile liikaa, vaan Yrit, yrittää niin talousneuvoston
0: eteenpäin viennille toimia. Sipo Leppinen, tämä kirjasin nimi on siis ajopuusta mallioppilaaksi. Millä tavalla se kuvaa Suomen talouskehitystä? Mitä tarkoittaa ajopuusta mallioppilaaksi?
1: No ehkä... Se ajo-puu, Suomihan oli tämmöinen niin kuin heilu, hyvin heilahteleva talous. Siinä oli niin kuin, niin kuin tota, sanoa, ajopuu, joka 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 jolla ei ollut mitään selke- selkeitä suoraa ta, niin kuin tahtia tai, tai suuntaa, vaan siellä tuli... Oli tämmöinen niin sanottu inflaatio-devaluaatiokiire, joka, joka tuota. Jo silloin televisi. Tai, tai tuoh. Oli tosiaankin, tosiaankin tuota. Tii, ki, niin, nyt nyt niin kiire. Joka tapauksessa, että se, inflaatio inflaatiokierre saataisiin pois, jolloin ne olisivat niin kuin suht tasanen ja, ja, ja tois tasainen tilanne, ettei meillä menisi jatkuvasti, että nyt devalvoidaan ja, ja saadaan rahaa kunnolla ja se käytetään sitten niin hyvin... Sellaisella tavalla, joka ei ole parasta mahdollista niin kuin Suomen kansantalouden pitkän aikavälin näkökulmasta, niin, niin siinä tarkoitus oli, että saisi sen ajopuun vähän tasaisemmin liikkumaan, Et ei, ei niin voimakkaita
0: vaihteluja. Itse asiassa aika varhain otit sen kannan, että tämä devalvaatiosta pitäisi päästä eroon.
1: No joo, siinä oli minä tein, 75 olin tullut, tullut just taskuun, joka oli siellä talousneuvoston sihteeristönä, niin minä siinä inflaatioraportin kirjoitin ja semmoisen se inflaation syyt, vaikutukset ja torjunta. Si- sitä kritisoitiin aika lailla, että siinä oli niin liian suora viivästi sanottu niitä, mutta että kuitenkin. Siinä mulle tuli mieleen se ajatus, että, että tuota, inflaatio tai devalvaatio, niin se ei innosta yrityksiä innovoimaan. Se ajattelen, että kyllä meille, jos meillä menee huonosti, niin kyllä devalvaatio parantaa ja hoitaa. Ja se merkkasi myös sitä, että ei. Ei pystytty, pystytty niin menemään eteenpäin.
0: No tässä kirjassa käsittelet myöskin sekä 70- että 90-luvun talouskriisejä varsin laajasti. Tällaiset poikkeusolustot ovat aina kiinnostavia ajanjaksoja. Ja tuotta, just 70-luvun kriisistä... Muutaman sanan vaihdamme, siinä oli siis vuodet 75, 6 ja 7, kun Suomen talous ei kasvanut lainkaan. Ja, ja kirjoitat, että kriisiä pitkitti neuvottomuus. Mistä se johtui?
1: Niin, mä näkisin, näkisin että Suomessa kuitenkin talousviisaimmat talouspolitiikan tekijät tai hallituksen jäsenet, ne että nyt on, ollaan muutosta tekemässä, että siihen tuli, tuli tuota, kun silloin oli niin voimakkaasti korostettiin niitä työmarkkina, että tulopolitiikalla pystytään hoitamaan asioita jär, jär, hyvin, mutta siinä tuli kuitenkin niin kuin, tämmöinen moderni, markkinatalous painotteinen regimi, niin kuin sanotaan. Ja tätä ei oikein oikein oivallettu, että mitä mitä ei tiedetty ihan tarkkaan, että mitä se oikein merkitsee meille meille ja miten sitä hoidetaan. Tässä oli ehkä semmoinen, että kun tapahtuu muutos, niin silloin muutoksen Oivaltaminen ja jäsentely on se on aika hankala, hankala homma ja siinä, kannatta, siinä täytyy olla niin kuin, se vaatii vähän pidempiä, pidempää aikaa kuin pelkästään nappia paineltavalla.
0: No tämä 70-luvun kriisin yhteydessä toteat myös sen, että talouskriisissä myös sitten jälkihoito on äärimmäisen tärkeää. Mikä sen tekee niin tärkeäksi? Ja kun tuntut kriisistä ulos, niin...
1: Kyllä joo. Siinä, siinä on, tuota, on sellainen prosessi, jota, jota, jota niin kuin mä joskus keskusteltiin siitä, että et, tuota, Suomessa ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin vasta silloin, kun on ahdettu nurkkaan. Että ollaan jo, ja tuota, tehdään silloin... Jo, joku devalvaatiota vastaava. Ihenetä devalvaatiota kyllähän niitä kannattaa tehdä silloin, kun tilanne on mennyt jo niin huonoksi, että se vain suurtiöttömyyden kautta saadaan tasapainoon. Mutta kuitenkin sillä tapahtuudessa devalvaatio seuraavana vaiheena oli tämmöinen odottava aika on pitkä, että se on silloin, kun tehdään jotakin vaikeita ratkaisuja, suhteen suuria, niin, niin siinä, siinä luullaan, että ne on välittömästi tote, tote, toteutuvat nämä hyvät asiat, joita me on tässä työtä. Ja kolmantena vaiheena oli useinkin, että... että, että, että niin, Odottava aika on pitkä ja sitten tuli semmoinen vähän sellainen löysäily, että nyt, nyt kun meillä on tässä on tehty vaikeita ratkaisuja, niin nyt meidän pitää myöskin vähän huokasta ja käyttää rahaa vähän reippaammin. Mutta, mutta tässä tapauksessa me Suomessakin niin se useinkin, useinkin se reippaampi rahan käyttö se merkkaisi. Niin kuin uutta devalvaatiokierrettä. Tässä, tässä mielessä niin, kuin tämmönen, tämmönen tota, niin se oli
0: oli, oli niin kuin
1: tarpeellinen.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana tällä kertaa talousneuvoston Grand Old Man Seppo Leppänen, pitkäaikainen pääsihteeri, jonka muistelmakirja jo puusta mallioppilaksi julkaistiin hiljattain. 80-luvusta sanoit, että se on me ollut menetettyjen mahdollisuuksien vuosikymmen, Oliko se juuri tällainen ikään kuin hyvän ulon aikakausi, jolloin ei osattu varautua sitten taas siihen suuntaan? Kyllä,
1: jältyy. kyllä Suomen... Tilanne oli 80-luvulla aika hyvä. Se oli Suomi oli Pohjalla Japania ja sitä kehuttiin, kehuttiin maasta taivaaseen. Siellä deva, devalvoitiin esimerkiksi silloin, kun Ruotsi teki tämmöisiä kilpailevia devaluaatioita. Uullo palmen, palmen hallitus. Ja tuota, Suomi oli siinä kamppailussa mukana ja, ja piti kilpailukyvyn hyvänä, hyvänä ja, ja jotenkin siinä menetettyjen mahdollisuuksien vuosikymmentin siinä oli, siinä oli siinä olisi ollut niin mahdollisuus kehittää esimerkiksi innovaatioita ja erityisesti tämä tää tuota, niin satan, Koulutus, tutkimus, tuotekehitys, sellaiset tärkeät asiat, jotka, tuota, jotka niin onneksi niitä aloitettiin jo koululaitosta, koulujärjestelmää uusia, mutta että siellä oli, oli kuitenkin paljon sellaista jäi, jäi unholla, jota, jota olisi kannattanut hieman voimakkaammin
0: painottaa. No tuo 90-luvun hurja sitten iski ja lama iski ja aina sanotaan, että kaikki se tuli pultakaan ja yllättäen, mutta sehän ei pidä paikkaan. se Leppäsen johdolla laadittiin raportti nimeltä, että se ongelma Suomessa, jos tulevista riskeistä varoitettiin, mutta se taisi saada aika kylmä vastaanoton.
1: Kyllä, se oli tuota, mutta onneksi ei. tulihan siitä tietysti pieniä haukkuja, mutta että siinä mä niin kuin arvostin. Näitä poliitikkoja, vaikka se niin iski, voi sanoa. Sehän oli aika hankala tilanne, että, että niin niin poliitikossa sanottiin, kenenkäs hallitus se olikaan. No, joka tapauksessa...
0: Siis Holgerin hallitus oli juuri oli Holgerin, ennen, joo, ennen
1: Niin oli jo. Niin tuota,
0: otas nyt... Sitäkin vähän kuvaisit myöskin Holgerin hallitusta, että se oli poliittisesti hyvin heikko, heikko Kyllä, tuota ja, ja tavallaan antoi tilanteen ajautua kriisiin ilman minkäänlaisia jarruja. Mitä, mitä tuntui katsoa vierestä sitä?
1: No, aika hankalaahan se oli tietysti ja siinä niin se pari vuotta, mitä kahden vuoden jälkeen alkoi näyttää jo ihan jokaiselle, joka, joka vähän aivojaan käytti, niin että nyt tämä, nyt tämä vi- on huonosti menossa. Ensimmäisenä tulee, tulee painetta Markan arvoa kohtaan. Suomihan pyrki pitämään Suomen Pankki vakaan valuuttakurssin, mutta että siihen tuli jatkuvasti, kun velkaa otettiin runsaasti, niin tuota, siihen tuli painetta devalvaation suorittamiseen. Se oli se olisi aika... 91-92 oli vaikeita, vaikeita aikoja, jolloin, jolloin niin kuin, ei, maata ei ollut jalkojenjäljellä juuri missään.
0: No minkälainen rooli talousneuvostolla oli näiden 90-luvun ja myöskin 70-luvun lamojen ikään kuin ratkaisemisessa?
1: No kyllä siinä, siinä Esko Aho, joka tuli sitten pääministeriksi, niin hän käytti aika hyvin tuota Ja tähän kerrankin, kun tuota oli, oltiin selvässä kriisissä, että miten tästä päästään ulos yli, niin Esko Aho siinä pohti vähän, mitä jos tehtäisi semmoinen talousneuvoston pääsihteerin johdolla semmoinen pieni-pieni paperi, joka 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 saman tyylinen vähän niin kuin se sen raportin paperi jos, ja tuota, no, me tehtiin se ja tuota se sitten se antoi sitten niin erilaisen viestin viestin, että nyt täytyy jotakin tehdä ja Raimo sailokselle annettiin tehtäväksi. Kuuluisa Sailaksen
0: raportti. Sailaksen paperi. Paperi.
1: Että no. Tämä oli niin kuin, se oli sillä, toimi, niin kuin toimi sitten tämmöisenä taustavoimana sille, että hallitushan oli vaikeaksi, poliittisesti hän oli vaikea ruveta, ruveta, ruveta tekemään niin rajuja temppu, te, to, toimenpiteitä, mitä Raima sitten loppujen lopuksi teki. No, välttämättömiä kylläkin.
0: Aivan. No jos sitten ajatellaan näitä talous. Mulle 70 luvun 80 luvun kriisejä, niin mitä niistä opittiin? Mä ei opettiinko niistä mitään?
1: Sitten, kyllähän, niistä se, se, se tietysti opetti, että nyt on. Että pitää, olla, pitää olla tämmöinen tasapainoinen Mutta kun tulee uusi polvi, Poliittisia päätöksentekijöitä, niin, niin ne ei muistakaan sitä, että minkälainen taistelu ja kamppailu siinä oli saada niin kuin Suomi jonkin asteisen järjestykseen.
0: Niin onko se vähän sitten näe että jokaisen poliitikko-sukupolven on tehtävä omat virheensä?
1: Kyllä, kylläkaan se, sitä on. Ja, ja tuota, en, en, osaa, en osaa nyt tästä u- uudemmasta polvesta sanoa, mutta eihän ne helppoja koskaan ole vaikeiden
0: ratkaisujen teko. No onko sitten myös niin, että itse asiassa tällaisia talouskriisejä myös tarvitaan, koska ne myöskin synnyttävät uutta?
1: No joo, kyllähän tämmöistä, tämmöistä tietysti on, mutta osa sen mukavampi, että se tehtäisiin niin rauhallisesti sovinnossa, mutta kyllä kai se niin on, että niitä ei... ei osata muuta kuin raskaamman kautta tehdä tehdä niitä vaadittavia toimenpiteitä. Siinä mielessä ehkä tämmöistä, tarvitaan tarvitaan aina tämmöistä ravistelua.
0: Jos ajattelee vielä kriisitilanteita ja ja talousneuvoston pääsihteerin roolia, niin, niin kuinka usein siinä pitää olla myöskin sitten Aika lailla kieli keskellä suuta, koska se mitä talousenvaston pääsihteeri lausuu, niin sillä on kuitenkin pa- aika paljon painoarvoa.
1: Kyllä joo, se on silloin, silloin tietysti se, tai sellaisessa tilanteesta, jossa, jossa pyritään toteuttamaan vakaan valuuta, vakaan markan politiikkaa. Että jos siihen, että talous- pääsihteeri menee suosittelemaan, että nyt ollaan niin vaikeassa tilanteessa, levolla vaan selvitään tästä niin se aika nopeasti entinen pääsihteeri, että kyllä se, kyllä se pitää täytyy pitää kielikeskellä suuta mutta se tuli niin kuin, se tuli sitten niin sivukautta, sivu kautta että pantiin niin vaikea, vaikea ratkaisu että te tästä te, 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 te tekemään kuitenkin tällaisia Ratkaisuja, jotka, jotka eivät ole helppoja. Ja, ja se tuli niin kuin sitä, sitä kautta tämä.
0: tämä. No se palaan vielä tuohon, tuohon 90-luvun laman syntyyn, josta, jonka merkit siis olivat täysin sinun näköpiirissäsi. Oliko joskin vaiheessa, kun se todella rysähti päälle, niin tuliko koskaan sellaista ajatus, että ähä kuutti, että siitä saitte, ette minua usku? Ei, ei missään nimessä
1: se on. Silloin mulla tuli vähän, rupesi kiehomaan, kun tuota, kun tuli kaksi vuotta sen jälkeen, mitä vaihtoisen raportti tehtiin, niin tuli sitten eräs ministeri mitä että mitäs, mitään ei sillä tavalla, että tutkijat eivät heille kertoneet mitään tästä. Silloin me kirjoitin semmoisen vähän kiukkuisen kirjeen kyseiselle ministerille. Mutta meillähän meni oikein mukavasti hänen kanssaan, voi sanoa nimenkin, Raf, Erafael, kun Pertti Paasi oli mm. Pertti vaan Mutta kuitenkin, kuitenkin siinä tilanteessa, niin mä näin, että ei ne nyt ainakaan potkuja vahempia, anna tästä.
0: Palataanpa nyt sitten hetkeksi nykyisyyteen ja talousneuvoston toimintaan tällä hetkellä. Langan päässä on talousneuvoston nykyinen pääsihteeri Pekka Sinko. Hyvää päivää.
2: Päivää päivää.
0: Missä muuten olet juuri nyt?
2: Ja mä oon täällä kotitoimistolla niin etänä hoitellut.
0: Niin, taitaa olla ajan henki aika lailla sen, sen tyyppinen. Mitä talousneuvostolle kuuluu nyt vuonna 2020?
2: No kiitos, ihan, ihan hyvä kuuluu ja terve vaan Seppo täällä, kun tuota, työt, työtä jatketaan ja yritetään pitää lippua korkealla.
0: Niin, minkälaisten asioiden parissa tällä hetkellä työskentelette?
2: No talousneuvoston työssähän edelleen pyritään tavallaan fokusoimaan vähän niin, kuin, niin pidemmän ajan rakenteellisiin kysymyksiin ja Katsomaan aina vähän niin pidemmälle, pidemmälle ja myös eteenpäin. Että siinä hengessä nyt esimerkiksi tässä syksyn aikana meillä on ollut asioita esillä, niin oikeudenmukainen siirtymä hiinineutraaliin yhteiskuntaan. Kansainvälisen yritysterotuksen näkymät oli viime kokoukseen ja nyt tulevassa vuoksa keskustellaan väestökehityksestä. Ja sen taloudellista implikaatioista, että ihan niin kuin tässä, se ei ihan niin kuin olla tämän, tämän akuutin, akuutin taloustilanteen kanssa tälläkään kertaa.
0: Eli horisontti on no. vähän, vähän pidemmällä. Kyllä. ei aika säännöllisesti kuukausittain.
2: No joo, tässä on syksyllä, syksyllä kolme kokousta ja keväällä neljä, että ei ihan, ei ihan niin kuin siinä... Joka kuukausissa vauhdissa olla, mutta, mutta sehän taitaa olla nykyään sanotaan niin, että pääsääntöisesti, mutta kesä, kesä sinne ei kokoonnuta, että, että tota, semmoinen vauhti on aika tyypillinen, että kolme syksyllä neljä keväällä.
0: No, tämä koronan vuoksi nyt sanotaan, että me talousnäkymämme on kovin usvainen. Miltä se näyttää sitä talousneuvostosta katsottuna?
2: No joo, se korona tietysti vaikeuttaa erityisesti näin lähikuukausien lähi- ja, lähi- kuukausi- ja se lähimmän seuraavan vuoden osalta vähän pienemmälle ehkä hyvinkin tuon talouden ennustamista, koska se itse epidemienkin kestoo ja leviämiseen liittyy edelleen aika paljon epävarmuutta. Toisaalta, toisaalta ehkä... Alusniostan näkökulmasta on mielenkiintoisempaa nämä tämmöiset mahdolliset mahdolliset ilma-aikavälivaikutukset, johon tämä kriisi saattaa toimia ikään kuin katalyyttinä. Tässä on ehkä nähtävissä joitain asioita, digitalisaatio, toisaalta vihreä teknologia, sen sen eteneminen, jossa määrin ehkä nyt ainakin... Pelästään myös vaikutuksia globalisaation, että se saattaisi sitä hidastaa. Sitten ehkä vähän lähempänä, lähempänä talouspolitiikkaa olevia asioita. On sitten kysymys esimerkiksi julkisen velan, velan tuota, voimakkaasta kasvusta, että miten se tulee heijastumaan tulevaisuudessa talouspolitiikan tekemiseen ja, ja, ja miten siihen vel, velkaa suhtaudutaan. Ja, Menee Nämä ovat sellaisia muutostekijöitä, joiden identifiointi ja arviointi Suomen näkökulmasta niin on
0: talousneuvoston kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä. Pääsihteeri Pekka, sinko hirvittääkö Suomen velkaantumisvauhti?
2: Öö, ei tällä hetkellä. Lyhyt vastaus.
0: Aivan. Vielä kysymys asiantuota, että että miten arvioit sitä, että onko talousneuvoston toiminta jotenkin muuttunut Seppo Leppäsen legendaarisista ajoista?
2: Joo, no mulla on rajallisesti kokemusta ja muistikuvia itsellä Kepon ajoista, vaikka silloin olin tosiaan jo mukana jonkunlaisena apupoikana siellä kyllä joissakin työrimissä. Mulla jäänyt se mielikuva, että silloin Silloin niistä työryhmistä, tai se, sanotaan, että se raporttien, taustaraporttien tuottaminen talousneuvostolle on niistä joista muuttunut ainakin, koska nykyään me tilataan ne niin kuin puhtaasti ulkopuolisilta tutkijoilta. Siihen, siihen aikaan oli enempi, se oli sellaista niin in-house-tuotantoa, jolla minulla jäisi jäi mielikuva, että niissä. Pyöryhmissä saatettiin käydä enempikin sellaista keskustelua ja niitä kantoja vähän pyrittiin niissä, niissä jo sovittamaan yhteen. Ja, ja kun taas nyky, nykymalli on se, että se, ne raportit tulee suoraan, edustaa puhtaasti tutkijoiden, liikummattomien tutkijoiden näkemystä ja sit se keskustelu käydään, käydään siellä neuvostossa. Tosin täytyy sanoa, että, että kyllä, näissä, kyllä meillä nytkin tämmöinen työskentelee niihin liittyy, jossa joskus, joskus käydään vähän tyyppistä keskustelua kuin, kuin aikanaan. Toinen, toinen asia, mikä, toiminnallinen asia, mikä on muuttunut, että meillä on, me ollaan nykyään avattu, tota, talousneosta on toki edelleen luottamuksellinen ne kokoukset, mutta sitä toimintaa ja niitä asioita on avattu vähän enempi julkisuuteen, meillä on nykyään omat kotisivut, jonka kautta sitten jaetaan tietoa noista kokousaiheista tavalla laajemmalle yleisölle.
0: Kiitoksia tästä pääsihteeri Pekkasinko ja ei muuta kuin hyviä palavereja jatkossakin. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Niin. Se Leppänen, miltä tuo talousneuvoston nykyisyys kuulostaa veteranin korvissa?
1: Kyllä se aika hyvältä kuulostaa. Nimenomaan kiinnitetty painopistettä tähän pitkän ajan kysymyksiin ja ympäristöön. Ja, ja meillä oli silloin siinä tilanteessa ehkä 30 vuotta sitten, niin oltiin niin puukko kurkulla, että siinä joutui, joutui sitten tekemään niin tällaisia... T- t- nopeita ratkaisuja, mutta että tässä on kuitenkin hyvä, että se, sekin, sekin myöskin, että ne avataan niin se tyytyy, mitä tehdään ja sillä tavalla pystytään niin hyödyntämään.
0: Miten tarkkaan seuraat nykyisen talousneuvoston toimia vai, vai saitko jo se si tarpeeksi?
1: No siinä taisi kyllä meistä seuraan. Seuraa, tietysti talousneuvosto on aika hiljainen ulospäin, että siinä ei ole niin. Taisi olla kerran, kun Esa Vihriälä oli pääsihteerinä ja tuota, siinä sitten hän teki jonkun jutun, jonka sitten talousneuvoston jäsen Eero Heinäluomahaukko lyttyyn ja Siinä, silloin mä katson, että onpas, onpas tuota.. Mä tiedä mistä, mistä se, se johtoi, se mä en niin tarkkaan kattonut, mutta kuitenkin se oli aika hankala pääsihteerille kuunnella haukkuja, joita, joita niin kenties tuleva pääministeri tuo, tuo mutta ei enä kuitenkaan tullut pääministeriksi, Kuitenkin tämän tällaisia tilanteita, tilanteita olisi, niin kuin, näitä seurunut, mutta että vaikutti hyvin loogiselta ja Pekka on ollut pitkä ja hyvin analyyttinen kaveri.
0: No, miten arviot talousneuvoston tarpeellisuutta ennen, nyt ja tulevaisuudessa?
1: No, kyllä mä Ennen, otan niitä muutamia, muutamia kohtia, esimerkiksi 1990-lukuja, tuota, että se, silloin sitä, sillä oli, oli tarvetta ja siinä sitä kuunneltiin. Ja en tiedä tulevaisuus, miten, miten se, enpä, enpä tuota, sano, että kyllä sitä... Talousneuvostoa tarvitaan edelleenkin ja kannattaa talousneuvoston, tai pääministerin kuka kullunkin on talousneuvoston puheenjohtaja, niin kannattaa sitä käyttää ja, ja niin kuin ihan so, sopia jonkun, jonkun kanssa, jonkun tutkijan kanssa, että joka valmisteli semmosen, semmosen, niin kuin toiminta toimintaohjelman. Kyllä, mä luulen, että kyllähän tässä Pekkasinko tekee, tekee hyvää työtä, mutta että siinä, siinä voisi, voisi katsoa sitä. Myöskin, myöskin että se olisi hy, hyväksytty. onkin hyväksytty, mutta tuota, aika hiljainen on tämä talousneuvosto, mutta eihän sitä tarvitse joka asiassa suunapäinä olla, että meillä, meillä oli, se oli sen verran kiinnostunut, media oli kiinnostunut noista, noista erilaisista raportista, mitä tehtiin. Tuossa on meillä vähän erilainen näkökulma Pekan kanssa, että, että tuota, kyllä tämmöiset työryhmät, mitä me harrastin, meillä oli parasta Mahdollista kartia, että siinä oli tutkimuslaitosten porukkaa, myöskin akateemista porukkaa, että kyllä, ne, kyllä me keskusteltiin aika lailla vapaasti ja ei, ei siinä muuta, muuta ei tehty kuin, tai se varauksia tehtiin silloin kun oli devalvaatio tulossa. Silloin täytyy tarkkaa, niin kyllä ne, jokainen Jokainen akateeminen kansalainen, tässä sanotaan vapaa-akateeminen kansalainen ymmärrys, että siinä ollaan kiikukaan, kun ruvetaan nyt
0: vallamaan. Tuota, tämä helähdys kertoo, että tässä ohjelmassa olemme jälleen siinä kohtaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Tai perinteisellä postilla, postilokero 793024 Yleisradio. Seppo Leppänen, onko sinulla joku viik- talousviisaus tai vinkki, jonka haluaisit kuntielinen kanssa jakaa?
1: Rohkeutta, rohkeutta vaan, vaan että ei... Ei niin jää kuuntelemaan, mitä, mitä vanhat ja kokeenemmat sanoo, vaan että luoda, luoda niin oma, oma linja ja tehdä, tehdä omia ratkaisuja, jos ne siltä tuntuu hyvältä.
0: Se on hyvä, hyvä neuvo. Sanna Roin vastasi viime viikkoiseen viikon vinkkiin, joka yhteydessä jäi itse ihmettelemään sitä, kauan, kun vaatteita pitää pakastimessa pitää, jos haluaa sillä tavalla putsata. Hän kirjoittaa näin, vanha kansa on pakastanut mattoja pesemisen sijaan aina, ei muuta kuin levittää matot lumelle yöksi ja vuorokaudeksi kumpikin, kumaltakin puolelta, roskat roskattilumet pois ja se muuttuu heti raikkaaksi ja samaa hän suosittelee luonnonkuituisille vaatteille. Sitten hän muistelee vielä näin, että itse asiassa... Pakastimen käyttö tuli ensimmäistä kertaa vastaan Melojien ohjeistuksessa 30 vuotta sitten, kun Goretex kuivapudun avulusvaatteena käytettävät urheilukerastot alkoivat yhtäkkiä muuttua käyttökelvottomaksi sinne pantiin pakastimeen. Ja olenpahan saanut toisenkinlaista postia, kun pari viikkoa sitten tulin maininneeksi että näitä talousvinkkejä voi lähettää myös sähköpostin lisäksi vaikkapa kissakortilla. No, sain yllättävän lähetyksen, jossa oli useita kissakortteja, vaan ei ollut kylläkään varsinaisesti talousvenkkiä, mutta kiitos vaan näistä sinne Leväsjoelle. Kiitoksia Seppo Leppänen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ja mä vielä tällaisesta asiasta tänään tv yhdessä kello 19, itse asiassa kultuna. Ohjelmasarja jatkuu jälleen ja vuodossa on pääminister, entisen pääministerin Anneli Jäätteenmäen haastattelu. Mutta mikä maksaa, sitä me ihmettelemme seuraavan kerran jälleen viikon kuluttua.